0: Los corazones que han llegado a este lugar con necesidad de un toque de tu presencia Señor paséate en medio de estas filas, en medio de estas sillas Y glorifica tu nombre Padre Y transforma nuestros corazones hoy Gracias te damos, Señor. Gracias por atraernos. Gracias por permitirnos llegar a este lugar esta mañana. Amén. Pueden sentarse, hermanos. El hermano Harlem hace unos minutos se acercó a mí y me dijo, hermano, ¿cuál es el título? ¿Tienes un título, hermano? Y le dije, yo estoy, en, en mi corazón estoy luchando para el título de este mensaje. Y todavía no lo tengo. Ah, está bien, no te preocupes, cuando lo tengas me lo das. Y voy a comenzar con el título. Tus decisiones hoy, tus decisiones hoy afectarán tu mañana. el texto que tenemos para esta mañana y quiero que me acompañen ahí está en Hebreos capítulo 11 quiero que lo leamos juntos y vamos a ir al verso 24 Hebreos capítulo 11 verso 24 por la fe Moisés hecho ya grande rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón Escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios Que gozar de los deleites temporales del pecado Teniendo por mayores riquezas El vituperio de Cristo Que los tesoros de los egipcios Porque tenía puesta la mirada En el galardón por la fe dejó a Egipto, no teniendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Ah, me encanta esa última parte. Pero lo vamos a dejar para despuesito ver eso. ¿Quién aquí puede ver lo invisible? Nadie pero Moisés se sostuvo como viendo al invisible, aquel que no se ve. ¡Qué glorioso, hermanos! Ah, ya vamos a ver algo de eso. ¿Cuántos de nosotros hemos visto esas bonitas placas de bronce que ponen? Yo no sé si, casi estoy seguro que sí, no la he visto, pero me costaría creer que no está. El puente nuevo que acaban de hacer aquí de, de, de desnivel. Si me pusiera a buscar ahí abajo, ¿eh? casi seguro que voy a encontrar una placa ahí de bronce que dice administración, calidonio, bla, 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 eh, alcalde de tales fechas, eh, vicealcalde no sé quién, eh, tesorero fulano, secretario sutano, vocales 1, 2, 3, y la gran lista, eh, solo solo porque no lograron entrar los que estaban debajo de ellos para que los pusieran ahí, no, no, no se pusieron pero ¿cuántos han visto esas placas? Eh, casi estoy seguro que si voy aquí al, al, al estadio a los dos estadios que hay aquí y me pusiera a buscar detenidamente voy a encontrar una de esas placas que fulano de tal construía esta Aquí no lo he visto, pero si no hay aquí en San Pedro, seguro que en Tegucigalpa hay. Hay, hay aquellos que no les, no les basta una plaquita de bronce. Ponen su busto, ¿verdad? De aquí para arriba y la cara. Y serios. No sé si habrá algún busto de algún prócer o de, de alguien por ahí en Tegucigalpa o aquí mismo no lo he visto, pero sé que en Guatemala por lo menos hay varios y, y me recuerdo, pensando en este mensaje me recordaba de uno Miguel Ángel Asturias premio Nobel de Literatura no sé de, ni de qué año pero ahí está aquel hombre de bronce ahí en la Avenida de la Reforma para los que conocen la Avenida de la Reforma y está con sus brazos para atrás con un montón de papeles que ya ni están porque se los han robado pero ahí está el hombre de bronce y más adelante otra, otro busto de él su rostro no era ni bien parecido el hombre pero, pero ahí está todos hemos visto esas um, esas placas esos bustos pero ¿por qué existen por qué las creamos porque todos queremos recibir mérito todos queremos que nuestro nombre reluzca y se escuche y se oiga y que aunque después de que no estemos quede para la posteridad. ¿Alguna vez te has preguntado por qué no existe un gran monumento en nombre de Moisés en Egipto? Una gran pirámide de esas vemos las pirámides, las pirámides de Giza y, y nos impresionan y, y tal vez hasta nos no, 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 soñamos a la que lindo sería estar en ese lugar algún día montando un camello pero no hay ninguna pirámide en nombre de Moisés no hay ninguna placa de bronce para Moisés no hay ninguna es, esfinge ¿se recuerdan cuáles son las esfinges? aquellos que son mitad león, mitad humano, que están ahí junto a las pirámides. Rostro de humano, pero es un cuerpo de, de león que están acostados. Sí las hemos visto, ¿sí? sí, sí. No hay ninguna esfinge que esté a nombre de Moisés. Y, y esas esfinges son impresionantes, hermanos. Miden, yo diría, 200, más de 260 pies, eh, eh, buscando, investigando. Yo no sé cuánto medirá el terreno de aquí para allá, pero... Estoy calculando que más o menos, para que ustedes tengan una idea de dónde comienza el terreno, casi hasta llegar a la otra punta. 60 metros de ancho. Los rostros, dije metros, perdón, pies de ancho. Los rostros, 15 pies de, de ancho. Pero no hay, para Moisés no hay. Y alguien dirá, ah, pues claro. Si Moisés llegó y destruyó todo Egipto, ¿quién va a ponerle una placa a Moisés ahí? Pero retrocedamos un poquito antes de esa parte de la historia. Moisés fue criado en Egipto. Él corría en esos pasillos del Palacio Real. Y conforme fue creciendo, empezó a ir a, a la Universidad Autónoma de Egipto el templo del sol con los mejores filósofos los mejores arquitectos los mejores ingenieros y él estudiando bajo los mejores estrategas de guerra y Moisés creciendo en eso Moisés llegó a ser poderoso en Egipto hermanos y los eruditos creen, los estudiosos creen que él era el siguiente a ser puesto en el lugar de faraón. Él era el que iba a tomar el lugar de faraón. Hechos capítulo 7, verso 20. Dice esto, en aquel mismo tiempo nació Moisés y fue agradable a Dios y fue criado tres meses en casa de su padre. Pero siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón le recogió y le crió como a hijo suyo. Y fue enseñado a Moisés en toda la sabiduría de los egipcios y era ¿qué? ¡Poderoso! Y sus, en sus palabras y en sus obras. ¡Obras! Moisés no era cualquier Juan de los palotes. Cuando, José, cuando, cuando Moisés iba en su carroza, que estoy seguro que iba con... Como, como a, estoy seguro que harán aquí cuando va el presidente. Aquí no lo vemos mucho porque estamos en San Pedro, pero en Tegucigalpa se a ver más seguido. Yo lo miraba en Guatemala. De repente yo iba en mi carro y ahí venía el... el, el el presidente o alguien importante con dos tres cuatro suburbans con sus luces arriba las motos por delante iban con su séquito y quítate porque porque aquí vamos y hazte a un lado porque si no vas a estar en problemas imagínate a Moisés en su carroza él no iba solo iba con su séquito y todo el pueblo sabía ahí va Moisés. Pero ¿dónde está la placa? Ah, olvidémonos de una pirámide. ¿Dónde está la plaquita? No hay ni una sola. Y ya vamos a ver por qué. Por las decisiones que Moisés tomó. Y fueron decisiones puntuales. Vamos a esta mañana quisiera saber una que quizás es de las más importantes pero por las decisiones que Moisés tomó en su vida en ese momento de su vida afectó toda su mañana y no solo su mañana, voy a ir un poco más allá afectó toda su eternidad por sus decisiones no existe ningún monumento grandioso en nombre de Moisés ahí en Egipto oh pero el nombre de Moisés resuena en los cielos hermanos Moisés ¿quién? todo mundo en el cielo y yo espero llegar ahí ¿dónde está? ¿no te has preguntado alguna vez de los personajes del salón de la, de la fama de fe que quisieras conocerlos yo, quise, yo, este es un personaje que quiero conocer. Ahí está Moisés. Puedes ir a saludarlo, Robert. Oh, voy a estrecharle la mano porque, qué hombre, qué hombre. En todo el desierto de Egipto, hasta Siria y en todas sus cercanías, no existe un solo monumento a Moisés. No existe evidencia de tal monumento pero lo que las áridas y calientes arenas del desierto no tienen la palabra de Dios sí lo tiene y yo quiero que veamos nuevamente lo que empezamos leyendo por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe de Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo, invisible, ¿cuál fue la primer decisión que hizo Moisés? Moisés rehusó ponerse del lado del pecado. Esta mañana escuchamos la voz del Señor diciéndonos: el pecado rompe la comunión, el pecado rompe nuestra relación con Dios. Algo se rompe ahí, hermanos, cuando estamos viviendo en pecado. Moisés rehusó ponerse del lado del pecado por la fe Moisés hecho ya grande rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón y quisiera que visualizaran un momento a Moisés por, por, por dentro él era un hebreo completamente pero por fuera ustedes lo miraban y qué parecía egipcio el siguiente sucesor a Faraón y de hecho estaba destinado para ser ese sucesor. Pero cuando llegó a ser un hombre adulto, algo cambió drásticamente toda su vida. Esa frase cuando dice, hecho ya grande, busqué en varias traducciones. Y varias traducciones dan la idea de que cuando él creció y se hizo adulto. Pero en realidad lo que quiere decir es cuando él creció se hizo grandioso, cuando él se hizo poderoso en el pueblo de Egipto, entonces rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón, en el pináculo de su grandeza, ahí a los 40 años, hermanos, él estaba potente, tenía una fuerza increíble, habiendo estudiado en esa universidad de la mejor de, del mundo. En ese momento, él tomó una decisión. Todos en la vida enfrentamos encrucijadas Llegamos a una bifurcación y nos detenemos. Está este camino, está este otro camino y este camino o este camino nos van a llevar a otra bifurcación. Y cuando llegas a esa otra bifurcación y tomas un camino, vas a llegar a otra bifurcación. Así es la vida. Y generalmente... Uno de esos caminos está con luces de neón encendiéndose y apagándose. Y hay banderas y el camino está pavimentado y está lisito y está asfaltado ese camino. El otro camino, por lo general, cuando lo volteas a ver, es un camino escabroso desértico hay calor es un camino generalmente muy solitario porque en el otro camino uh, cuando tú lo ves cientos de personas caminando en él pero este otro camino es muy solitario casi nadie camina este camino todos nos enfrentaremos a esa bifurcación. Un camino es amplio y ancho, muy atractivo, y como les decía, traficado por muchos. El otro camino es angosto, es cabroso, ni siquiera es popular. La encrucijada donde te encuentras tú hoy, te va a llevar a tomar una decisión. Moisés había llegado ahí cuando él era grande, cuando él era, no, no de adulto, cuando él cuando él era, tenía grandeza en su vida. Él tenía que tomar una decisión. Si seguir siendo llamado hijo de la hija de Faraón, y con, continuar siendo el escogido para ser el sucesor de faraón y tomar su lugar. En ese momento Moisés decide entre lo que se podía ver y entre lo que no se ve. Rehusó y la, la Biblia es muy enfática, rehusó llamarse Hijo de la hija de Faraón. Otra traducción dice, renunció a llamarse hijo de la hija de Faraón. No sabemos en qué momento, tal vez estando en la corte de, de Faraón, él vino, se paró y se pronunció. O tal vez, tal vez se lo hizo saber a alguno de sus, pueden imaginarse cuántos siervos tenía Moisés, siervos de confianza. Y de repente, él le hace conocer a uno de sus siervos que él estaba renunciando o quizás se lo dijo personalmente a Faraón o a su madre adoptiva no, no, no sabemos pero lo que sí sabemos es que él tomó una decisión y pensando en esa decisión hermanos cada vez que leo me deja de desconcertado. Porque ¿quién en su mente cabal va a soltar algo así? ¡Qué madurez, hermanos! Y, y, y pensando en esto también, hermanos que tienen hijos pequeños, hermanas. ¡Ay! ¡Qué trabajo! ¡Qué impartición! La que hizo Jocabed... En su, en, sus, en su hijo no tuvo mucho tiempo con él Jocabed no tuvo la oportunidad de, 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 de verlo crecer hacerse un hombre ahí en su casa tal vez de lejos pero esos primeros años de formación qué trabajo el de Jocabed hermanas y, y, perdonen hermanos esto no solo es trabajo de las hermanas Tú, como padre de familia, debes de estar tan involucrado como lo está la mamá. ¡Ay, que lo haga ella! ¡Ah, qué fácil, ¿no? ¡Qué fácil es solo delegarle! Ah, es trabajo de las mujeres. Ellas... Hermano, si tú estás en la casa, es tu obligación como el sacerdote de la casa velar que tus hijos, que tus hijas estén caminando rectamente si estás trabajando, yo entiendo. La mamá, pues es la que pasa la mayor parte del tiempo con, con, con los niños. Pero, ¿qué mujer, hermanos? ¿Qué impartió Jocabed en el corazón de Moisés que él llegó y tomó una decisión así? Moisés no fue el único. En las Escrituras vemos a muchos otros que toman decisiones así de drásticas. Daniel y sus amigos, 100% hebreos, estando metidos en un mundo donde el 100% de los jóvenes eran babilonios, comiendo y teniendo festines con la comida del rey, llenándose la boca de los manjares del rey de Babilonia, Pero Daniel y sus amigos tomaron una decisión. Propusieron, dice las escrituras, propusieron en su corazón no contaminarse con la comida del rey de Babilonia. ¿Entiendes esa palabra de propusieron? Ellos tomaron una decisión. No vamos a comer, ni vamos a a participar de este festín, no vamos a participar de, de esto que la gran mayoría de nuestros jóvenes contemporáneos, nuestros amigos, están participando. ¡Jóvenes del Renuevo! Estás tú comiendo de la comida de Babilonia, estás comiendo tú de la comida que te está ofreciendo el mundo. El rey de este mundo, o estás proponiendo en tu corazón no contaminarte con la comida que te están ofreciendo. Una decisión. Daniel y sus amigos llegaron a esa bifurcación y dijeron, no, vamos a comer legumbres. Qué horrible. Oh, pero qué diferencia. Haz la prueba con nosotros solo 10 días. Danos 10 días y haz la prueba. Y el rostro de ellos, su condición física, su claridad de mente, era mucho mejor que el de todos sus compañeros. Oh, hermanos jóvenes, hoy... Lo que tú decidas afectará tu mañana. Esos jóvenes hebreos se pararon y tomaron una decisión. Mi alianza está con Jehová. Mi alianza, mi lealtad está con el Señor. ante la estatua no vamos a inclinarnos porque sabemos que nuestro Dios puede librarnos y sepas oh Rey entiende esto que aunque Él no me libre que aunque Él tome la decisión de no hacer nada yo Voy a mantenerme firme, apartado. No voy a inclinarme. Qué decisión, hermanos. ¿Te has preguntado alguna vez cómo Moisés logró tomar esa decisión? a punto de heredar el imperio más grande que existía sobre la faz de la tierra, como que te dijeran hoy mismo, y no solo le estoy hablando a los jóvenes, a todos, Esto, esta palabra es para mí, como que estu me estuvieran diciendo, hermano Robert, en pocos días vas a heredar toda la riqueza que existe en los Estados Unidos de América. Más de 300 millones de habitantes. Todos pagando sus impuestos. Aquellos bancos llenos, cuartos llenos de oro. Todo eso va a ser tuyo. ¿Quién haría tal cosa, hermanos? De darle la espalda a eso. ¿Cómo? Es factible. Moisés podía obtener lo que él quería con solo mover sus dedos. Y cuando yo pensaba en eso, pensaba en los en los, uh, los Césares de Roma, los, 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 ¿cómo, se, ¿cómo se llaman estos? Los, los, los emperadores de Roma. Todos sabemos, va el, el signo. Hasta los usamos en. en en los medios de comunicación, cuando estamos escribiendo ahí, pum, rápido, ponemos la manita. O si no, Moisés podía hacer eso. Y si no, también podía hacer esto. Y nadie decía nada, simplemente se obedecía lo que Moisés decía. ¿Cómo alguien puede dejar algo así? Y aquí entran, entran en escena dos palabras claves que nos da este mismo pasaje que, que estamos viendo. Están en el verso 25 y 26 de Hebreos 11. Escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Escogiendo y teniendo quiero que veamos un poquito esas palabras con un poquito más de, de, de pausa escogiendo cuando tú escoges una cosa versus la otra ¿qué estás haciendo? ¿qué hacemos ahí? estamos tomando una decisión no esa palabra escogiendo ahí la palabra griega lo que quiere dar a entender es tomar para sí mismo una posición tomar para sí mismo una posición ¿quién está por Jehová? preguntó Moisés ¿se recuerdan? yo casi estoy seguro que él vino y con un palo hace una línea y el pueblo está frente de él y él empieza a decirles ¿Quién está por Jehová que se pase de este lado? Y los levitas empiezan a levantarse y a cruzar la línea y a ponerse de lado de Jehová, tomando una posición. Hermanos del renuevo, yo hago la misma pregunta hoy. ¿Quién está por Jehová? Moisés llegó a esa bifurcación en su vida y tuvo que tomar una posición por sí mismo. ¿Dónde quería pararse? Parte de la razón por la que no tomamos decisiones correctas. Escuchen hermanos, parte de la razón por la que no tomamos decisiones correctas en nuestra vida, esto es bien importante, es porque no nos hemos o no hemos tomado una posición en cuanto, o no nos hemos definido en cuanto a qué posición queremos tomar en las prioridades principales de la vida. No nos hemos decidido aún dónde estamos parados en cuanto a, al carácter. No nos hemos decidido, no nos de, hemos definido en cuanto a las, cos, a las cosas de moralidad. No es tan malo. Todo el mundo lo hace. No nos hemos definido en cuanto a las cosas de valores, en cuanto a las cosas de la justicia. No, hermano, es, es fácil ver la justicia, sí, pero... Y lo que es justo y lo que no es injusto, sí, pero a veces... Estamos, ¿será o no será? En otras palabras, no nos hemos definido en dónde estamos parados en cuanto a nuestro compromiso con Cristo. Ay, Me gustan las cosas del Señor. Me gusta lo que el manual y carta de amor que Él me dejó dice pero aún quiero seguir viviendo con un pie aquí y otro aquí eh, cerca de Él no nos hemos definido no somos ni calientes ni fríos y entonces ¿qué somos? tibios y por cuanto eres tibio ¿qué dice el Señor que haré? Te vomitaré de mi boca, por cuanto no eres ni frío ni caliente. Es necesario que tomemos una posición, hermanos, escogiendo ser antes, dice, la, la, esa, esa, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo. Como no nos definimos, estamos por la vida como esos barcos a la deriva, llevados de un viento por el otro viento, y no tenemos un rumbo fijo. Nos resbalamos fácilmente, nos detenemos en la bifurcación a ver qué sucede, o hacemos decisiones en base a nuestro, nuestro sentimiento o lo que otro nos diga y a veces ese otro son personas que ni aman al Señor ni tienen una visión hacia Dios ah es por aquí y nos vamos por ahí Josué en sus últimos días antes de morir le dice al pueblo Josué capítulo 24 versos 14 Ahora pues temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad y quitad entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto. Y servid a Jehová y sin mal os, pareciere, os parece servir a Jehová. Imagínense hermanos después de todo lo que Dios había hecho por ellos, después de que los sacó de Egipto con portentos, después de que les estaba dando la tierra prometida, conquistando a sus enemigos, Josué todavía les tiene que decir, y si os parece mal servir a Jehová, escogeos. La misma palabra que Moisés dice, Escogiendo antes ser maltratado. Escogeos, definanse. ¿Qué estás definiendo? Escogeos hoy a quién sirváis: si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres del otro lado del río, cuando estuvieron del otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa estamos definidos a quién vamos a servir y lo decimos hermanos Ah, yo también estoy definido yo también voy a correr y estoy corriendo en pos del Señor muestra eso tu vida o solo lo muestra aquí los domingos los martes, los jueves estás definido desde el momento en que te levantas hasta el momento en que te acuestas Así debiera de ser, hermanos. Ah, no, es que allá los hermanos me van a ver. Entonces allá, tengo que dar la pinta de que estoy definido. Aquí me ven definido? Pero ¿cómo vives afuera de aquí? ¿Qué haces cuando estás fuera de estas cuatro paredes? ¿Cómo vives? Definámonos, hermanos. Yo ponía aquí en mis notas, en pocas palabras como diríamos en buen chapín, y perdonen, tengo que decirlo así, ustedes tendrán otra palabra, pero, definámonos mucha, no es, no es mucha, y señalo a Ramón porque él molestaba a mi hijo, cuando recién veníamos a Joel le decía, mucha le decía, a, no es mucha, es mucha, de muchachos, definámonos, Elías en el Monte Carmelo, Primera de Reyes, capítulo 18, 21. Y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo, ¿Hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle. Y si Baal, id en pos de él. Ay, hermanos, lean lo siguiente que dice, y el pueblo no respondió nada ese es uno de los pasajes más tristes que hay en escritura se quedaron callados ¿saben por qué? porque en sus corazones estaban diciendo no estamos seguros si Jehová es Dios o si Baal es Dios no podían decir inmediatamente Jehová es Dios y no hay duda de ello se quedaron callados y así hoy muchos cristianos viven de la misma forma cuando son confrontados entre este camino y el otro camino se quedan callados no, no estoy seguro, no sé no sé, que, que, que venga el pastor a decidir por mí. ¿Cómo? Claudicando entre dos pensamientos. Moisés no estaba claudicando entre dos pensamientos. Pensó, pensó bien su posición, llegó a una conclusión y tomó una decisión. ¿Y qué fue lo que escogió? Ah un jardín de rosas... <risa> un vivero precioso... a mi mamá le encanta ir a los viveros... y no la he podido llevar en estos días... no quiero hacer ninguna promesa... pero espero poderte llevar a un vivero... esta semana que viene... pero no era un vivero hermanos... dice la palabra... escogiendo antes ser... maltratado... con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Y quiero leerlo otra vez, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo, antes que escoger los deleites temporales del pecado. Y que nadie aquí te diga, hermano, que el pecado no es deleitoso. Ah, y el pecado hasta hace que nuestro corazón palpite más rápido cuando estamos cerca hasta fibrilamos por un poco de tiempo, por un momento, los deleites temporales, por eso es que se llaman, por eso los, los menciona como temporales pasajeros, y sí Van a pasar esos deleites. Y después nos quedamos, hermanos, escuchen, después nos quedamos con un océano, un océano literal de dolor físico, un océano de dolor en el corazón, un océano de remordimiento, un océano de pesadez y el Señor ha querido librarnos de eso nos decía hoy en la mañana no, no, no Él no quiere que vivamos condenados pero así vivimos porque hemos buscado el camino del pecado nos hemos revolcado ahí y entonces viene esa pesadez Ay, el Señor no me puede aceptar el Señor me rechaza cómo puedo acercarme a su trono y nos hacemos esa pregunta y Él nos dio la respuesta esta mañana, su sangre es más que suficiente pero ¿sabes qué? si sí, es cierto 100% su sangre puede limpiarte y quiere limpiarte y te limpia pero tú tienes que escoger caminar con el pueblo y ser maltratado ¿qué es eso de ser maltratado? abrazar la cruz antes que seguir caminando en los deleites temporales. La vida está llena de decisiones, hermanos. Decidimos qué ropa nos vamos a poner. ¿Quién no llegó hoy a su, a su closet y mm, esta camisa, mm, tal vez este saco, las hermanas, mm, esta falda, este le va con estos zapatos? Eh, y, y las semanas es más complicado, ¿no? que tiene que pensar cómo combinar la bolsa con los aretes y. Ay, no. Gracias, Señor, porque. ¿Zapatos negros o zapatos café? ¿Cincho negro o cincho café? Somos menos complicados, pero al final tenemos que escoger, ¿sí o no? Tenemos que escoger. Escogemos entre la ropa. Escogemos a.. Uh, uh, ¿Nuestro plato favorito? ¿qué, ¿Qué nos gusta comer? Escogemos uh, ¿Qué? ¿Con quién vamos a pasar una tarde? Escogemos con quién nos vamos a casar Para los que se vayan a casar Escogemos uh, ¿Cuántos hijos vamos a tener? Si es que el Señor quiere que tengamos hijos Escogemos uh, ¿Qué carrera vamos a seguir? Escogemos dónde vamos a trabajar, escogemos a nuestros amigos, qué iglesia vamos a asistir. Constantemente y sin fin siempre estamos decidiendo algo y algunas de esas decisiones son tan, tan trascendentales en nuestra vida que van a afectar nuestro mañana, que van a afectar nuestra eternidad. Moisés después de haber tomado una posición en cuanto a su caminata con Dios y que era una decisión que al punto de vista humano pareciera una locura y ni siquiera era ventajoso para él viene y se quita la corona de sucesor de Faraón le da la espalda al palacio real egipcio le da la espalda a toda esa abundancia que Él pudo haber tenido. Le da la espalda a los deleites temporales de Egipto para caminar con su pueblo. La segunda palabra, ya voy a ir terminando, hermanos. Dijimos que eran dos palabras, escogiendo y teniendo. Esa palabra Teniendo es considerando y de hecho quién tiene aquí la Biblia de las Américas Una, la versión del hermano podrías leer qué dice ahí en el verso 26 qué dice dice teniendo o dice considerando de Hebreos capítulo 11 verso 26 y si no si lo tienen ahí yo creo que ahí está ahí está Considerando, dice la Biblia de las Américas, considerando, ¿Qué, ¿qué implica considerar? El término considerando da la idea de pensar antes de... Cuando los jóvenes llegan con su papá y le dicen, papá, ¿me das permiso? ¿Podrías considerar darme permiso? ¿Qué está diciéndonos? ¿Podrías pensar antes de darme una respuesta? si podría hacer esto o lo otro, no, no me digas sí o no de un solo, solo, solo cons considéralo, ¿qué piensas de esto? ¿Puedo, ¿puedo hacerlo? entonces el papá tiene que considerarlo, tiene que pensar antes de dar una respuesta, Moisés consideró, antes de dar el paso, ¿qué hizo Moisés? llegó a la bifurcación, y él se detuvo un segundo y empezó a ver este camino donde las luces eran preciosas y la bandera, las banderas estaban muy llamativas y todo el mundo diciendo vamos Moisés, síguenos y él empezó a ver un poquito más allá de ese camino y lo que implicaba seguir ese camino si yo sigo este camino tal vez no lo dijo con estas palabras pero y quiero que tú te pongas ahí. Si yo sigo pecando de esta forma, voy a dañar a mi familia. Si yo sigo caminando en adulterio, voy a afectar la vida de mi esposa, de mis hijos. Si yo sigo mintiendo, eso me va a llevar a otras mentiras más adelante. Si yo sigo hurtando, esto es lo que me espera Moisés se detuvo a considerar no dio el paso hasta que consideró mmm, no este camino no me conviene y se fue por el otro aunque pareciera escabroso aunque pareciera desértico aunque pareciera caluroso pero qué gloria hermanos porque ese verso sigue diciendo dice que él consideró que el vituperio de Cristo era mucho más rico que las riquezas de Egipto abrazar la cruz, qué locura hermanos porque para los que no ven la cruz como algo precioso para ellos es locura para nosotros es vida para los que les gusta apuntar primera de Corintios 1.18 no vamos a ir ahí y primera de Corintios 2.14 porque tenía puestos sus ojos en el galardón dice Moisés puso sus ojos en la recompensa vino al otro lado del otro camino y dijo oh, pero aquí aunque el camino es duro aunque hay cruz aunque es estrecho puedo ver allá en la distancia que hay un final glorioso hay una bendición y hermanos esto, esto es lo que a mí me sorprende hasta so, me sorprende en mi vida pareciera una decisión simple ¿no? bendición o más bien como les he estado diciendo bendición y maldición bendición ¡Y maldición! ¡Qué complicado, ¿no? ¡Qué difícil! Sin embargo, nos cuesta. Porque no estamos poniendo los ojos en el galardón. Hay un galardón, hermanos. Hay un galardón, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. ¿Crees tú que Él es un galardonador para tu vida? Pónganse de pie, hermanos. ¿Crees tú que Él es un galardonador de aquellos que le buscan y le agradan verdaderamente? No, no aquí los domingos. No, no aquí en los servicios. Yo sé que aquí lo agradas. O por lo menos es fácil aparentar que le agradamos. No. Yo me refiero a agradarle con tu vida. Pongo mi vida en el altar, Señor. Pongo mi vida en el altar. Consúmeme. Que tu fuego caiga sobre mi vida para consumir la hojarasca todo lo impuro todo lo que no vale la pena para que quede el oro pongo mi vida en el altar Señor puedes decirle eso esta mañana yo quiero definirme yo quiero dejar de vivir con un pie en el mundo y otro pie contigo Oh hermanos, dejemos de vivir a la orilla del precipicio, creyendo que somos inmunes y ah, a mí no me va a afectar. Hermanos, hombres fuertes en Dios, oh, mujeres fuertes en Dios, cayeron. Yo estoy seguro que de esta misma congregación podríamos hacer una lista de gente que ya no está con nosotros porque dejaron de poner sus ojos en el galardón oh por favor Padre ayúdanos esta mañana
1: a definirnos prefiero a Cristo que el oro mor tal ser su yo prefiero que andar en el mal mejor es mi Cristo que bien material prefiero guiado por su mano fiel antes que se
0: estás esta mañana con tus ojos cerrados quiero que volvamos a cantar este himno y quiero que escudriñes lo profundo de tu corazón y desde lo profundo de tu corazón desde tus entrañas le expreses esto al Señor Señor no hay otra cosa mejor no hay riqueza que pueda ocupar tu lugar Señor ayúdame para que estas palabras sean reales en mi vida te prefiero a ti antes que lo que este mundo pueda darme, no los voy a invitar a que vengan aquí, aquí, aquí adelante quiero que lo hagas ahí donde estás parado, ahí donde nadie está observándote nadie está viendo, solo el Señor sabe lo que está sucediendo en tu corazón en este momento
1: antes que ser rey de domingo Y hacia su llamado Siempre serle fiel Prefiero a Cristo Que fama tener Y a su nombre santo siempre ser antes que ser Cristo y solo hay que lo que este mundo da más bello y sublime que flor. Matí? la miel que destila el pan Jesús satisface de mi alma el clamor prefiero ser antes que el Señor te habló esta mañana
0: si sales de aquí con una pequeña palabra sigue rumiando en ella sigue diciéndole Señor yo quiero definirme yo quiero rehusar hoy seguir siendo llamado hijo de la hija de Faraón ya no sigas caminando ahí y escúchenme dice que Moisés prefirió este camino que escogió él las riquezas de Dios más que las riquezas de Egipto y nosotros cuando pensamos en riquezas pensamos en lo económico, en, lo, en dinero hermanos, hay riquezas, hay de muchas formas ¿quién no quiere tener un matrimonio sólido? eso es una riqueza ¿Quién no quiere tener hijos corriendo en pos de Dios eso es riqueza ¿Quién no quiere tener el espíritu llenando su vida de una forma como nunca antes eso es riqueza el camino es escabroso el camino difícil nos lleva a esa riqueza y por supuesto que también podría incluir lo económico si Dios quiere, porque no siempre es solo lo económico Dios puede bendecirte en lo económico si Él quiere Sus, Él, Él no está limitado hermanos decidámonos entonces, definámonos dale la gracia a cada uno, dame la gracia a mí, Señor. Dale la gracia a mi familia para definirse en ti, para caminar contigo y terminar bien esta carrera, Señor. Queremos rechazar todo lo que este mundo pueda estarnos ofreciendo. Queremos rechazar todos los manjares de Babilonia, Señor. Queremos tomar la decisión de no inclinarnos delante de la estatua que está siendo puesta delante de nosotros. Danos la gracia hoy para definirnos, Señor, y escogerte a ti. Gracias, Señor, gracias te damos.